2: Varmt välkomna tillbaka till omgångspodden
3: Ja men tusen tack Äntligen är vi igång igen
2: Ja det var, det var inte så långt mellan Första och andra avsnittet men Det är väl bra att vi kommer igång lite Vi lär ju lära oss den hårda vägen nu så
3: Ja men exakt det, det är mycket Som har hänt sen sist också Vi har ju skaffat konto på Acast Och Instagram och Nu väntar vi på liksom Spotify förhandlingarna här
2: Ja precis det är en, <skratt> en riktigt grym förhandling Där de har varit tuff nu där
3: Förhoppningsvis kommer vi in där och få en bra deal då. <laughs> <laughs> Men du Alex, du är ju eh, Sociala medier Hur har det gått med, med Instagram-kontot och allting?
2: Ja det är ju uppe Till att börja med, vi har väl en följare Och det är väl jag tror jag <laughs> så
3: Fantastiskt
2: Det finns ju inte riktigt någon content än på det Så det är väl kanske det som är
3: problemet Det kan vara gå, gå åt ett håll just nu Eh
2: Ja, bättre Så, nej, men vi måste ju, Jag måste ju lägga ut någonting vi, Jag håller på att vänta på att Spotify ska komma upp Så man kanske kan lägga ut något
3: därifrån Så Det, det är bara att vänta Hör du, Det har varit en intensiv tävlingshelg i helgen Om jag inte räknar fel så har det varit Skandinavisk Cup i Östersund Sprint på fredagen 10 eh, km klassisk På lördag, Som dessvärre blev inställd Och så har det varit 20 km på, på söndagen Eh, sen har vi haft lopp inom ski classics. Vi har haft eh, Lavenosta kriterium damer och herrar på lördagen. Så på, har vi haft en del världscup också. Så vi har ju haft eh, sprint och 20 kilometer i Davos lördag och söndag. Det har gått åt många TV-timmar kan jag säga. Jag blev mycket smyg tittande när man har gått och lagt barnen och mycket eh, tittande under ja, egentligen dygnet alla timmar. Har du hönnit med allt menar du? Nästan allt. Jag har, det, det gick ganska sakta där på... Eh, det enda jag inte har sett det är egentligen hela loppen för, för eh, skandinaviska kuppen här på söndag, De 20 km loppen. Men, men, men tur var väl det. Jag, jag smsade dig. Vi, vi hade lite kontakt här innan vi började spela in. Eh, jag gjorde, Kollade lite resultatlistor efteråt och det är ju en, en mycket, mycket dystare lösning som som svensk när man tittar på resultatlistorna. Det var alltså topp 50. Det är alltså 20 kilometer eh, herrar eh, i Skandinavisk Cup. Det var alltså topp 50. 39 normen.
2: Ja, det, det är inte bra alltså.
3: Nej, det är... Det är liksom lösning. Det, det kanske vittnar mer Liksom om den bredd som man har i Norge Men, men 39-normen Topp 50, det är ju Första svensk var Viktor Brännmark på 27 plats Och det är ju 28 plats Och det är ju liksom. Ja det är ju sjukt vilken bredd de har Det
2: sitter jag och nu också <hör> Jag vet inte om man ska säga Att det är mycket tid Men om ja, vi säger att det är Viktor Brennmark Då är det 1, 26. Då har de alltså tryckt in 27-normen framför andra
3: men du, tittar man, på, tittar man på resultatlistan så har vi ju eh, Viktor Brennmark. Karl-Van Westberg på trettionde.
2: Finnhågen Krog slog sig in mellan de två. Det är ju lite intressant.
3: Tittar man ännu lite längre ner så får man gå ända ner till plats nummer... Ja, ah, det här är det är långt ner. Alltså. Jag tänker på Leo Johansson. Alltså landslagsåkaren. Alltså inne på 68 plats. 3 och 28 efter Så alltså det måste nästan ha hänt någonting tänker jag. Ja.
2: Ser bättre ut på de sidan.
3: Eh, där hade vi i alla fall eh, svensk på pallen. Eh, Jono Sundling etta och vi hade eh, Molundgren, 3. Eh, trea. Jag såg ju eh, satt och tittade på sprinten på fredagen eh, från Skandinavskup och det var också Riktigt intressant ja, Målungen gjorde en superbra avslutning Jag tror hon kom fyra eh, men ha, Eller
2: Ja vi hade ju Jonas Sundling hon vann ju då också Så hade ju Lindsvahn på tredje plats Och Målundgren fyra
3: ja. Och jag såg finalen Och Lindsvahn Var ju äh, hon, hon, hon pallade liksom inte i finalen det, det var tydligt att hon inte orkade tredje hitet. Ehm men jag tycker ändå hon gör en väldigt bra tävling och sjukt kul att se Jonas Sundling tillbaka igen i riktigt, riktigt bra slagläge inför VM.
2: Ja, det ska bli riktigt kul att
3: se. Sen hoppas jag liksom att, att Lindsvan ska hitta formen och, och liksom skulle kunna köra, jag vet inte om hon ska köra Tordeski, eh, men att hon skulle kunna köra Tordeski och ladda upp ordentligt för VM. För jag vill se Lindsvan i VM.
2: Ja, men de kommer ju precis, precis ut med nyheten att, eller med några namn till VM och då har de ju faktiskt lämnat en plats öppen till henne om jag förstod det rätt. Så det låter ju bra. Får se om hon tar sig med då. Den sista sprintplatsen presenteras i slutet av januari. Och då presenterar de alla andra VM-platserna också Men de som är färdiguttagna Det är ju damerna Jonna, Maja, eh, Emma Johanna, Frida Ebba och Moa Just. Så. Jag tänker de är så bra allihopa, de här Så vi behöver inte ta efternamn längre Nej, vi
3: är, vi är på first name basis Med alla de här
2: Ja precis, och så har vi ju Herrarna Edvin, det är kul att han får vara med Men han har kört jäkligt mm. bra Så har vi ju såklart William och Kalle också då
3: Första år sedan i åren.
2: Ja. Mm. Så tre herrar.
3: Vi har egentligen bara Edwin Anger som är uttagen på sprintsidan. Kalle klart, ju köra såklart. Men jag tänker, ja, Kalle. Kalle, Kalle. Kalle kommer att köra både distans och sprint sprintförutsättningar. Men, men rena sprintåkare har vi egentligen bara en då. Och det är Edwin Anger.
2: Ja. vet inte riktigt vilka andra. Ja Det är ju Oskar Svensson då, men jag vet inte hur han... Nej, inte varit i bästa slagen,
3: va? Nej. Nej, han har ju haft en, en ganska tung eller en väldigt, väldigt tung inledning på den här säsongen. Men jag tänker, vi har ju andra åkare som Anton Persson, Georg Jersson, eh, Marcus Grate. Eh, ja, det är ju... De har ju inte levererat på den nivån man kan förvänta sig heller av en VM-åkare. Så jag tycker att det ska bli det blir otroligt spännande att se vilka mer sprintåkare som tas ut. För vi har ju ändå ett antal platser som vi måste fylla. Så ja men det ska bli superkul att se eh, vad framtiden har i sitt sköte.
2: yes Men ska vi lämna skandinaviska kuppen när du går över på lite världskupp? Då? Vad som händer ja ja
3: ja men det tycker jag. Eh, vi hade ju på lördagen så hade vi ju sprint i Davos. Och det är den här, eh, ni som har varit med förut vet ju den här otroliga. Eh, Davos ligger på höjd ska vi börja med att säga. Eh, är det typ nästan 2000 meter det här för mig. Så det ligger ganska högt av oss. Sen har vi ju den här långa banan där man kör två varv på med en väldigt, väldigt lång slagmota. Och den är ju, ja, den är ju krävande. Eh, framförallt så bör man ju ha en väldigt bra position inför andra varvet för att kunna. Varva och slippa behöva gå om i den här slakmotan och sen söka position för att få en in i jag tycker det var ganska tydligt om om man inte hettar höstflottkläbo i efternamn så var det väldigt svårt att göra sig någon bra placering om man inte hade den där in i kurvan inför eh, sista varvet Och så ja, är utmanande bana men eh, jag tycker att eh, ja, det finns mycket om att säga om den här tävlingen men rent sportsligt Alex
2: jag ska säga, ja, vi hade ju på pallen på damerna, då var det Nadine Fendrich på första, Jesse Diggins andra och så hade vi Johanna Hagström trea. Men det var ju väldigt, eh, ska man säga, tunt startfält ändå. Alltså många bra åkare men eh, svenskarna var ju frånvarande de flesta. Eh, Johanna Hagström är ju riktigt bra, alltså, pallen är ingenting att snacka om men det, det fattas några namn.
3: Ja, eh, jag ska komma tillbaka till det här. men jag måste bara få kommentera Johannes, alltså det var, jag var, jag såg hennes semifinal finalen var otroligt, otroligt stark när hon går om i ytterspår eh, precis när jag pratade om att det är så himla viktigt att ha den där in i kurvan så går Johanna om i, i ytterkurvan inför upploppet och gör ett, alltså en otrolig upphämtning och vinner sitt hit det är ruskigt imponerande och jag tänkte att hon, hon vinner nu men kanske är aningen svårt att posi positionera sig i finalen och Ja, det är svårt att säga också när, höjd, när det är på höjd. Det är ju väldigt speciellt. Höjden tar ju ut sin rätt till slut. Så ja, men en, en solid tredje plats från Johanna. Det var otroligt imponerande att se. Men just det här med startfältet Alex. Det har ju varit jättemycket snack om att Sverige inte ställer upp med fullt lag. Eller att de egentligen bara ställer upp med två åkare i en tävling i sprint
2: typisk VM-säsong ska jag säga, eller alltså mästerskapssäsong, att världskuppen är lite andra hand nu så att det är kanske lite tidigt på säsongen än men det, det brukar bli så lite tunna startfält
3: och alla har lite olika upplägg. Jag tänker skulle man inte kunna skicka några juniorer istället eller är det, är det olämpligt?
2: Alltså har man några som kan lyftas av det så skulle det
3: säkert vara bra jag vet inte om man kan bli
2: nu är ju de flesta som är med både på juniorsidan också, klart. senior- De är ju tävlingsmänniskor. Jag är duktig på det, men jag tänker att bli skickad dit och märka att jäkla var långt det är kvar till toppen. Då kanske det inte ger så mycket, men erfarenhet är alltid bra att ha. Jag vet inte hur de tänker där. Det känns som att landslaget alltid har varit ganska hård med det här med åldersgränserna mot VM och allt sånt här. Så de kanske har de mot världskuppen också. Ja.
3: Jag är inte riktigt påläst på det. Ja mm. men jag tänker förut så pratar vi ju väldigt mycket, se och lära, men det, det, det känns som att ja, men, man kanske inte har någonting, alltså har man ingenting sportsligt att komma med så kanske man inte har någonting där att göra. Det är kanske så de resonerar, men, men jag tänker att det, det finns ju alltid ett värde av att bygga på en bank av erfarenheter, liksom, när man är junior. Jag tänker om en sån åkar som Edvin Ang hade fått lite fler chanser i fjol, hade han kanske kunde vara ännu längre upp i år till exempel. som är Första år sedan har dem.
2: Ja, men du tror inte det kan vara att det är nere i Schweiz då? Att, Schweiz heter det. <går> att de kanske kör lite mer sån taktik när det är närmare.
3: Jo, så kan det absolut vara. Så kan det i sig vara fullt med andra åkare. Ja. Ja, vi får i alla fall hoppas att det är fler åkar till nästa sprinttävling för vi, alltså, vi har ju så otroligt många duktiga sprinttjejer så ja. Vi... De är en viktig del av den här idrotten eh, Men du, på här sidan då Där
2: var det Pellegrino på första platsen Kläbo på andra Och Chanava tredje Vad säger de det? Edwin Anger, femma Det ska också nämnas
3: Edwin Anger, femma J James Clunet, klagnet som de säger nu Sexa <här> Vet, vet du om att jag har faktiskt bastat med han i Våladalen? Nej <här> Det jag inte. Ja, ja det, det kanske är, är ett eget avsnitt men... ja,
2: Det låter nästan så
3: <laughs> Nej men eh, eh, Vi följde ju När det var den här skitour 2020 Det var ju alltså precis innan eh, Covid-19 bröt ut i världen Man hade ju liksom läst om det I de stora tidningarna eh, Vi åkte på och följde alla de här Tävlingarna i skitouren Det var en otroligt härlig Jag var borta i tror jag, nio dagar eh, Följde alla tävlingar Men eh, när vi kom till eh, sprint, det var ju sprinttävling året kommer jag ihåg. Det var ju uppför backen där. Det, var väl, det är väl den enda sprinttävlingen som Johan har vunnit va.
2: Ja, nu när du pratar om det så kommer jag ihåg att det var någon brant. Mm. Alltså, det, var, det var riktigt brant tävling det va?
3: var. en sjukt brant. <laughs> ja, att det var alltså upp och ner i en slalombacke och så sen upp lite högre och det var ju det var många där ben efter målgång, kan kan säga. Men eh, då är det är ju som sagt en, en aning en dyrt att bo i Åre så vi valde att bo i Vålodalen. så kan vi passa på att njuta av deras fina skidspår och ja men, liksom fjällemiljön där då så när vi kommer till Vålodalen, då ser vi liksom eh, franska eh, skilanslaget är där, jag tror kinesiska skilanslaget var där, jag tror att det var några tyskar som var där och eh, framförallt Storbritannien då och eh, ja, men jag är ju, älskar ju att basta Så att jag hade varit ute på något långt skidpass Och så lite småfrus Och så gick in i bastan Och så satt Cluné där och bastade Det var ett otroligt eh, intressant samtal han delade med sig av jättemycket och så sen, Jag liksom försökte på min stappliga engelska Ta mig fram, ställa frågor Och verka intresserad Och så sen hör jag han typ dagen efter Han pratar ju bättre norska än vad jag pratar svenska liksom. Så... så Ja, men han var väldigt död mycket och trevlig och bjöd på många roliga historier. Eh...
2: Okej, vad roligt. Det är kul att få träffa på någon sån där. Och lite speciellt men Britt också.
3: Ja, ja det är viktigt att vi har den där bredden. Vi har ju pratat om det förra gången, har ju varit inne på det nu också. Det är ju ruskigt viktigt att vi har den där bredden för att annars så kommer vi ju inte få. Annars så kommer vi ha tävlingar liksom i Sverige, Norge och kanske någon uppvisningstävling i Europa. Så det är otroligt viktigt att vi har åkare från andra länder också. Men i alla fall, Edwin Ang är femma på den här sprinttävlingen. Det är ju ruskigt imponerande.
2: Ja, det är skitbra. Alltså, för det är ju bra namn med i finalen, alltså. Det Nu ska du se vilka det var med i kvarten, semifinalen. Det är Skar, Renault... Vad säger man? Renault... J, heter han så? Renault J, ja. Renorjean. Engström ju också i semi. Ja, det är ju. Alltså, det är inte de starkaste ja. namnen med här heller. Men, alltså, själva finalen är ju grym. Ja.
3: Eh, om man inte har sett det där upploppet så, så är det väl värt eh, mödan att gå in och, och leta fram det där upploppet för att han gör en rusky avslutning, Pellegrino alltså. Sen är det ju. Det är ju så kul att se när han går i mål För han blir, ju, han blir ju tokrörd Och han, han ska väl precis få barn va? Så att han, har, han hade ju bilat dit Han hade ju fem timmar till Davos hemifrån Så att han hade ju bilat dit Och skulle väl bila hem fort som ögat sen. För att ja, han skulle få sitt första barn nu då. Så det var, det, var, det var otroligt kul att se Och det, men det kom en liten tår i ögat också När man såg han, <laughs> han
2: var kul Att alltså han åkte dit också då Så att det
3: blev av Ja, verkligen och upploppet som man gör, det är ju. Alltså. Ja. Pellegrino i fristil sprint innan Kläber kom. Då var han ju verkligen. Man visste att han är i alla fall på pallen. Eh, så det var jättekul att se att han var liksom tillbaka i, i slagläge. Samtidigt som Kläber kanske inte är i sitt. Ja, men han kanske inte har den. Riktigt den där spetsformen eh, just nu då. Men du. Eh, vi måste ju bara, innan vi lämnar världskuppen så måste vi bara prata om söndagens. Eh, 20 km där vi hade långloppsåkarna ja, Ida Dahl, Jenny Larsson Frida Erkers. och jag, jag glömde nämna förra gången, men vi har ju också Lovisa Modig, hon kör ju också för ett ett långloppslag
2: Jenny Solinsch är ju med i vanliga laget, ja Frida Erkers det är jag. men där bästa svenska blev Ida Dahl på en sextonde plats oh. det tyckte jag var grymt starkt, det är skate Ja. Oh.
3: Ja visst, ja, visst. kanske
2: inte någonting hon tränar jättemycket på.
3: Nej, det tycker jag inte. Eller det, 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 det tänker jag så att hon inte gör. Men, men eh, jag var ju kika på Bruksvalspremiären i Aminjor ja, då. Och såg det skateloppet så jag tror det blev 16,6 km och sånt där. Och jag stod, stod för, för övrigt bredvid Jarralin i, i den här backen. Eh, sjukt karismatisk kill Jarralin. Eh, men i alla fall. Vilken otrolig teknik hon hade. Alltså hennes skate-teknik står ju ut på den tävlingen som en av de bättre. Så att det är... jag är inte förvånad när hon är plats 16. Okej, okay. ja.
2: ja. Jag kollade lite snabbt på det där loppet på slutet och det såg ju bra ut. Hon tog ju mycket placeringar sista varvet. Så det märks att hon är var att åka långt.
3: Körde väldigt bra ut för.
2: Och de andra kanske Nej. inte det. Nej, men det är kul, kul att nämna i alla fall. Eh, sen på... På herrsidan där så var väl, ska vi se, Johan Häggström på den trettonde plats som bästa svensk. Ja, inte så mycket mer att säga där. Det är norskt på första sexplatserna. Jens Burman på 27 plats, två minuter efter precis. Men jag tycker vi går över lite på ski classics nu ja.
3: Så får vi lite bättre. Ja, nu går vi in i finrummet.
2: Bättre resultat, i svensk mening. Då hade vi Lavenosta Criterium. Kriterium kanske man till och med säger. Har vi för svenska det? Lavenosta Criterium. Criterium. Har vi bestämt där? talar vi Criterium för criterium eller criterium? Krite kriterium eller Criterium?
3: Criterium? Eller ja. Kriterium. ja det låter ganska fräsigt. Ja det gör det. Det låter liksom så här vitalskt. Ja. Syderapest.
2: Men ska vi börja på damsidan där då?
3: Ja men det tycker jag vi gör. Det var...
2: Uh, ja, Ida Dahl vi pratade precis om henne att hon åkte på söndagens uh, världskupp uh, åkte hon i Davos, men på lördagen då uh, vann hon uh, Lavernosta uh, för Jenny Larson och Astrid Öyreslind Vad säger du om det Loppe?
3: Ja, det finns mycket att säga om det det var ja, men det, först och främst, det var ju en otroligt spektakulär bana fruktansvärt fina liksom, alpmiljöer och även det är uppe på höjd liksom men uh, det är en varvbana. Jag tror de tre första varven var 6 kilometer och så sen hade de två varv 8 kilometer och sen den sista på 6 eller något sånt där, men inte minst fel. Men, men otroligt intressant och jag hade inte förväntat mig den, den pallen som, som, som blev på Lavenosta. Man ska så jag, jag blev positivt överraskad.
2: Ja, för er som inte har sett så kolla gärna sista kilometern i alla fall. För vi har ju på andra platsen Jenny Larsson som ser avhängd ut nästan inför där. Men som eh, går upp i och saxar eh, i kap i alla i princip. Så det blir riktigt tight på slutet. Det hade ju kunnat bli, hade de varit lite närmare när det backen började, då hade det nog kunnat bli vinster. För det
3: var tajt mål. Man såg ju att Jenny, Jenny var, det var ju vi ska ju börja säga att det var ju liksom en eh, saxavslutning alltså ni som såg år i 2014 här, när eh, smutna och eh, Britta eh, i kapp upp för den här lilla knixen Det var i princip samma här men Jenny var ju liksom avhängd när det var ja men, var det 800 meter kvar där. Och ja, så fort saxningen kom igång då var hon ja det var, hel, det var bland det sjukaste jag sett. Alltså hon gick ju förbi både fleten och slind på ja en grisblink. Nej, men det gick otroligt fort. Och man såg också att så fort stakningen kom igång igen på upploppet så gick ju ändå Ida ifrån igen. Men jag tror att hade det varit brant avslutning så hade nog Jenny tagit det där. Alltså.
2: Med 1,3 kilometer så är de ju tre stycken, eller fyra stycken, men
3: hon är väl
2: sist av dem, ja. Eller? Ja, hon var kanske inte avhängd in i backen, men hon var inte först i alla fall. Men de verkade gå på riktigt stumben. Eh, vilka var det? Slind och... Eh...
3: Slind och fleten.
2: Och det var väl fleten som kom fyra va? Hon mm. är ju totalt färdig i den där backen. Ja, nej men kul att se i alla fall.
3: Såg du, såg du intervjun efter. Nej, det har jag inte gjort. Ja, det, var, det tog väldigt lång tid innan hon kom till damintervjun. intervjun alltså hon, hon, när, när hon klev upp efter att liksom ha tagit sig skidna så såg hon ju väldigt medtagen ut i det. Det tog lång tid innan intervjun kom igång och när den väl kom igång så stod hon med liksom dubbla jackor och mössor och stod och skaka och tog frö. Hon har ju åkt på en riktig köld smäll eller en kjöld småcka. Liksom, ja, med tanke på det så tycker jag att hennes insats med en 16-plats :e i Davos dagen efter är ju, ja, det är ju väldigt imponerande.
2: Ja, ja det, är ju, det är ju grymt. Hon har ju åkt
3: ett lopp de före som är 36 km. Så det är många mil på två dagar. Ja, och de där 36 km Snyter man inte ur näven heller Det skulle nog absolut ha varit i klass Med, med Collins 5 mil alltså det, det var det var ordentligt jobbigt Men du Alex Om man tittar på tröjorna eh, Vi pratade ju förutom att det var 27 normen i Skandkuppen, Men tittar man på damställningen I Ski Classics så är det ju väldigt Väldigt trevlig läsning som svensk alltså
2: Ja, ska vi börja med dagen då. Uh, vi kan ju säga det för er som inte vet så finns det en gul väst, en grön, en uh, rutig och en rosa. Uh, där den gula är uh, ledaren i hela kuppen. Sen har vi den gröna som är Sprint. Den rutiga svartrödrutiga som är uh, climb. Uh, alltså bergspris västen och uh, den rosa ungdomsvästen. Och då har vi Ida dal som innehar alla hon får ha, <laughs> alla utom ungdomsvästen. För den har Karolina hedensström Ja, så det är ju svenskt rakt igenom. Kul! Men vi kan ju gå över till herreloppet också och där hade vi en till bra dag och fortsatt bra för överlag för Emil Persson som kom etta ja. där följt av Andreas Nygård och på tredje plats Max Novak. Eh,
3: kul att han ja. är tillbaka där uppe. Ja, men roligt, riktigt roligt. Eh, och det var egentligen samma upplägg på här sidan på, på avslutningen. Om, om man ska liksom eh, hylla Jenny Larsson för hennes otroliga saxningsinhämtning på slutet så gör ju eh, Andreas Nygård någonting liknande. Eh, han ligger också ja, hyfsat långt bak i jagande klungan men lyckas ju ändå liksom Saxar sig förbi och staka sig förbi Ett stort gäng Så han liksom tar sig in Sluggar sig in på andra plats Jag tycker att det, den prestationen är Ja, den är lika bra som Jenny Larssons alltså.
2: Han hade väl varit sjuk va?
3: Ja, han hade, varit, han hade ju eh, en, en ganska långdragen förkylning Och deltog ju inte förra helgen För att han inte hade tränat riktigt Så att, ja en, Hatten av till Nygård, han är ju Ja en av de bättre någonsin på här sidan skulle jag säga.
2: Ja, jag sitter och kollar om upplopp här nu. Han, Som du säger så ligger han långt bak. Det är först in i backen han kommer upp på en tredje plats. Men vi har ju vinnaren Emil Persson, han är ju överlägsen. Han stakar ju ifrån alla upp för den där backen. Så ja, det är ju roligt att vara svensk. svensk när man kollar på på Classics.
3: Ja. Ja, men verkligen. Jag tycker med det här loppet och visa han att han, han kan allt. liksom Långa lopp, branta lopp, eh, korta lopp, spörter, solosegra. Alltså, det finns nästan inget han inte klarar. Liksom. <skratt> ja,
2: Nej, men, eh, kul att se att de är igång i alla fall i så att det går bra för svenskarna. Eh, vi behöver ju det på längd överlag att det går lite bra det har ju
3: börjar gå jäkligt bra nu så det, det är kul Ja och vill man vara liksom medgångssupporter tänkte jag säga då är det ju skriklässigt som att titta på eller damerna i, i världskripssprint alltså eh, för där, där går det ju väldigt bra just nu eh, Jag tycker vi ska, vi ska nog lyfta fram Alfred Buskvists eh, sprinten då. Jag, jag såg intervjun med Marcus Johansson som hade gröna sprinttröjan inför Lavenosta och han sa att ja, men, tidigare så har jag egentligen bara gått för att plocka så mycket poäng eh, så billigt som möjligt till laget men, men nu ska jag nog gå för, en, för den gröna tröjan det här liksom ändrar nog lite grann min inställning till det hela men eh, jag tyckte mackan sig lite tokigt och eh, ja, men Busquist kunde hyfsat lätt ändå plocka de där eh, sprintpoängen så han gick upp i ledningen det, det är superkul att få lite variation på det där också Buskvi som kör för Ramöden nu. Han, han gick från, ja, från tradsidan egentligen, rakt in i Ramödens lag. Mm. Jag håller på att se om man kan få upp själva rankingen någonstans. Nej, men han ligger just nu på 11 poäng för Marcus Johansson. Okej, okay, ja. Eh, Lorenzo Busin. Busin. Eh, trea, och sen är det fyra då. Så att... Eh...
2: Ja, men... Eh... Kul om vi får lite matcher
3: i ja, men på
2: alla västar liksom. Det gör ju det lite roligare. Det är det som är lite ett plus när man kollar på det här. Att det är inte bara först i mål som gäller utan det är lite, det är lite team och taktik. Det är inte en tävling i tävlingen liksom. Teamkörning och taktik bakom. Ja. Så alla cykelfantaster borde börja kolla på längd också.
3: <laughs> Så är det definitivt. Så! Alex, hur ser skidläget ut i Lofsdalen? Hur är spåren? Och hur är snöläget? Snöläget är ju det finns snö,
2: men det är inte bra. Det, det hade behövt komma lite mer, men vi har spår. Vi har ju vårt konstnösspår, det är ju grymt fint. Sen har vi ju ja. också våra andra långa spår, fjällspår uppdragna, men det behövs lite mer för att vi ska kunna få dem så där perfekta vi vill ha dem. Men de är öppna och det går att åka mm. så vi är väldigt nöjda med det.
3: Ja men härligt. Vad, vad skulle du säga vad är, vad är det man gör avkall på nu när du säger att de är liksom inte perfekta vad, vad är det man får liksom stå ut med vad är det man får ha lite överseende med när det kommer till natursnöspåren?
2: Ja det, det är ju genom, vi har ju genomslag nu alltså sten och annat mark, vegetation som kommer fram det man annars gör när man pistar eller i, alla fall, i alla fall kan åka med skoter och eh, sladd, så, alltså bakom skoter så blir det ju så att vi kan inte fylla i de här hålorna eh, för då tar man ju snön där det är mycket och drar med sig och lägger i de här och slätar ut. Men eftersom vi har så lite snö så om vi trycker ner fräs eller sladd i sådana partier på, alltså lite säkrön och så, då kommer vi rakt ner i backen just nu så vi kan inte göra så mycket mer än att hoppas att vi får lite mer snö så pass tunt där. Ja,
3: det vill man ju inte.
2: Nej, så det är det ju bättre att låta, låta det vila.
3: Men du, om man här åker nu då, då är det liksom... Man kan fortfarande köra de här spåren. Man kanske inte behöver ha sina fräscha skidor med sig. Men, men kommer ni spåra dem ändå varje dag,
2: eller? spår kommer vi kunna dra när det behövs. De här övre spåren jag pratar om, alltså Petterssons spår. Pettersson -spår Övre de kommer vi behöva ha mer snö på om vi ska kunna gå med pistmaskin. Men vi kommer fräscha upp dem med skoter och sladd eh, ganska tight in på jul Så att vi får fina så bra mm. förhållanden vi kan till
3: tills dess. Då. Det ser vi verkligen fram emot. Vi håller alla tummar och tår för att vädergudarna ska eh, skänka oss några millimeter eller centimeter kanske vi ska säga.
2: Ja, nej men jag har ju pratat med Funestalen också och de har ju samma problem som oss just nu. Att det är ju lite snö så man får öppna de spår som går att öppna. Och så får man leva med att det är lite, någon sten här och där och gupp. Men ja. det är fortfarande åker glädje och komma ut på fjället igen och njuta av utsikten och att få åka skidor.
3: Skulle du säga att det är ett bra läge att ta på sig de här gamla fjällturskidorna eller som man väntat med det? Eller? Alltså ska du ta
2: tura alltså det är utanför de preparerade spåren så är det väl ganska det borde väl gå vara ganska bra förutredning det är inte så mycket snö och sjunker ner det och, Ja, det är backen som håller upp det liksom
3: men, men det går att åka och det är ju ändå fina förhållanden med tanke på den lilla snömängd som har kommit. så att jag, jag, alltså vi, sk vi, ska inte, vi ska inte skrämma bort folk utan det, är, det finns nu och det finns spår och trött blir man och fjäll får man se. <laughs>
2: <laughs> Precis. Ja nej men det går ju att åka. Vi har ju många, vi har ju några milspår så du behöver inte åka och runda runt på en eller snurra runt på en en kilometer här utan vi har ju Hovverksspår är 8 kilometer och Pettersson spår är väl dryga milen och övre Strådasleden är väl 5 kilometer. De där går jag att koppla ihop också. Så då får man ju ändå längre runda. Så tror jag även vi har sagt att vårt övre byspår är också öppet. Så då går det och att koppla ihop ederspåret med, med de övre spåren. Så det är ju Just det. Så ska du ut och åka. Det är jättekul pass Så blir det lite roligare när det går att Ta sig ner till de lägre spåren Och runda upp igen
3: Man skulle ju alltså egentligen kunna börja nu Nere i byn och ändå ta sig ända upp på fjället Bara med längskidor Ja, det går
2: Ja men det gör det mycket lättare Om man bor nere i byn också och slipar ta bilen Om man ska åka länge, det tar ju taget ta sig upp också men...
3: Vi hoppas att vi får hit Mycket folk från, från närliggande områden Och även långväga gäster då
2: Ja, och det är snart jul så hoppas på mycket folk som vill komma och åka. Det ett, eh, kommer väl förhoppningsvis bli ett spår på isen eh, i år igen. Som vi bara kommer ha nu mm. under hög.
3: Det var ju väldigt uppskattat.
2: Ja, eh, precis. Förra året hade vi ingen snö alls vid, här, vid den här tiden. Det var ju riktigt dåligt snöår. Men eh, vi tänker att vi ska försöka få till det. Eh, ni får följa lofta spår på de sociala medier vi har så kommer vi lägga ut det om vi får till det. Det har varit lite stöp och så, vatten på isen, så vi, mm. vi får se hur det blir. Men det är ett mål i alla fall.
3: Men hur gör man då för att få del spår om det är så pass lite snö liksom på isen?
2: Vi får ju åka. Vi har ju tagit ut en runda nu, varit ute och borra och kolla så att det är bra med is. På vissa delar av sjön så är det knappt någon is alls än, men där vi är nu så är det mellan 20 och 30. Centimeter och där kommer vi pluga ihop med en sexhjuling eh, snö i några varv då. Så att vi plogar och åker och plogar ihop mer och mer snö i en stäng. Sen tar vi en spårkälke och åker över och samlar ihop snön och lägger det under ett klassiskt spår. Mm. Så det, det är lite jobb men mm. det behövs ibland för att man ska få till spår.
3: Men det, ni lägger ner mycket arbete och det, just det där spåret på isen det är ju, är ju väldigt uppskattat ni som har varit liksom på medvinden i Östersund och, och kört sådana skridskospår det här är ju samma sak fast det är både skridskopromenad och skidspår kan man säga då.
2: Ja, vi kommer väl det kommer bli skridskåkningbrev eftersom vi plogar då. men det beror ju lite på hur
0: isen ser ut under så vi hoppas att den är fin så att det går att åka mm. Men
3: då har vi egentligen tagit oss Tre utav fjorton stycken Loppiske Classics Och nu är det lite jul, jul och nyårs på håll Och så sen drar vi in I eh, Italien faktiskt vi ser. Och då väntar alltså Postertalerski-maratör och Prato Piazza Mountain Challenge 14 och 15 januari Så det blir det en, en till sån här Back to back helg med, med två lopp. Och eh, ja, men Jag ser jättemycket fram emot Den här Prato Piazza Mountain Challenge Det var väl den som eh, Johannes Eklöv vann i fjol när han gick ifrån Där på slutet, Det var ju en sjukt Häftig tävling eh, Det är egentligen som en, en...
2: Ja men det ska bli kul att kolla på ja.
3: Det ser vi jättemycket fram emot Och du Alex, det är väl en, någonting som händer här också I januari va? I, I Originals
2: Ja, precis Samma helg så den 15 januari Så har vi ju Crafts g i Orsa. Första tävlingen i 157 XSE Originals Så det ska bli jäkligt spännande
3: Grymt kul, du ska ner och kika
2: Jag ska nog Dit och hjälpa till till och med
3: Du ska dit och jobba ja, Jag har ju inte det?
2: kontakt med Martin så vi lovade ju till och med en, en intervju med Martin till det här avsnittet. Men vi får nog skjuta lite på det. det vi sa det att vi fokuserar lite på vår egen prestation innan vi tar in någon mer i podden. Men, men det kommer. Det kommer.
3: Det kommer. Eh, och vi måste ju absolut ha ett avsnitt för att snacka upp eh, den helgen. För då är det ju också en, en intensiv tävlingshelg och det ska bli... Det ska bli spännande att se hur jag ska få till det där med eh, att se alla lopp. Kanske att man måste se <laughs> Crafts G-marathon på plats då.
2: <laughs> ja, du får stå där ja. och så får du ha skärmarna framför dig så du ser de andra loppen så då.
3: Ja, det där blir det där blir ett tidsjonglerande utav dess lika. Så ska man försöka hålla koll på familjen också samtidigt. Men ja, som tur är jag är inte ren skidintresserad i familjen.
2: Ja, nej men det är ju så att det... Så att det inte blir något suramin
3: och så. Ja. Men du Alex, då är det inte så mycket mer än att önska god jul som återstår.
2: Ja, precis. God god helg. Eller både jul och nyår. Vi får se när vi får ut nästa avsnitt. Men eh, förhoppningsvis blir det väl någonting nu efter. Vi jobbar på Spotify. Ja, precis. <laughs> ja, just det. Där är vi jobba fram ett av första avsnittet också. Men eh, vi lär väl slänga ut ett avsnitt här i... Efter nyår i alla fall.
3: Det tycker, jag absolut. det tycker jag absolut.
2: Då hoppas jag att jag kan presentera lite längre skidspår och uh, mer vinter här uppe. Så. Ja
3: gärna. Ja gärna. Men uh, ska vi tacka för idag då? Och på återseende? Ja det tycker jag. Det tycker jag verkligen vi gör. Tack för idag och vi hörs efter nyår helt enkelt. Tack själv. Du Alex, det är ju en till sak. Jag glömde att slänga in en puff här för det är ju en cha challenger-event också i Östersund den 15. One Partner Group Ski Marathon. Så det är ju, den helgen är ju den är tuff att göra någonting annat än att titta på skidor alltså. Hur ska jag ta mig från Orsa till Östersund samma dag och se två maratonlopp? Det blir en utmaning.